0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 23, die Verse 19 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Einige Bewohner der Wüste Sif gingen zu Saul nach Gibea Wir wissen, wo David sich verborgen hält, verrieten sie dem König. Sein Versteck liegt ganz in unserer Nähe, in den Bergen bei Horesha. Dort gibt es einen Hügel mit Namen Hachila, südlich von Jeschimon, wenn du einverstanden bist, mit uns dorthin zu ziehen, o König, dann liefern wir dir David aus." Saul antwortete: "Der Herr belohne euch für euer Mitleid mit mir. Geht nun zurück und forscht gründlich nach, bis ihr genau wisst, wo er sich aufhält und wer ihn dort gesehen hat. Ich habe nämlich gehört, dass er sehr listig ist. Spürt jeden Schlupfwinkel auf, in dem er sich verstecken könnte. Sobald ihr genaues wisst, kommt wieder zu mir. Dann will ich mit euch gehen." »Wenn er dann noch im Land ist, werde ich ihn finden, und wenn ich ganz Juda durchkämmen müsste.« Mit diesem Auftrag kehrten die Männer zurück nach Sief. Saul folgte bald darauf mit seiner Truppe, um David zu suchen. David und seine Leute waren inzwischen in der Wüste Maon, südlich von Jeschimon. Als er hörte, dass Saul ihn wieder verfolgte, zog er sich noch weiter in den Süden der Wüste Maon zurück, bis zu dem großen Felsblock, der dort aus dem Tal herausragt. Doch Saul erfuhr davon und jagte David sogleich nach. Schon lag nur noch ein Höhenzug zwischen den beiden, Saul auf der einen, David und seine Leute auf der anderen Seite. David versuchte verzweifelt, Saul zu entkommen, während der König und seine Soldaten immer näher rückten. Gerade wollten sie ihn umzingeln und ergreifen. Da kam ein Bote zu Saul und meldete, »Die Philister sind wieder bei uns eingefallen. Du musst uns sofort zu Hilfe kommen.« Saul blieb nichts anderes übrig, als die Verfolgung Davids abzubrechen und den Philistern entgegenzuziehen. Seitdem heißt dieser Höhenzug Fels der Trennung. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Es ist zum Haare ausraufen. David tut mir so leid und dir wahrscheinlich auch. Ich meine, er war doch derjenige, der Goliath damals besiegt hatte. Er hat sich immer für Saul eingesetzt. Er war am Hofe des Königs. Er ist der Schwiegersohn des Königs. Er bekämpft die Philister. Er steht auf der Seite Israels. Er ist der Erwählte. Und er muss fliehen. Er wird verraten von diesen, von diesen versifften Wüstenbewohnern. Also ich meine, die Bewohner der Wüste Siff. Ich meine, was treibt die dazu, hier auf David loszugehen, ihn zu verraten? Sie hat natürlich irgendwelche Vorteile im Sinn, die sie dadurch bekommen würden, wenn sie den König unterstützen, klar. Und Saul selbst natürlich wie von Sinnen jagt er David hinterher, will ihn unbedingt umbringen. Aber es ist klar, welche Perspektive hier eingenommen wird beim Bibellesen. Wir versetzen uns alle in David hinein und denken, oh Mann, ja, ich weiß genau, wie es ihm jetzt geht. Was umzingelt von Feinden, in die Ecke gedrängt. Und das auch noch, Unschuldig. Ich meine, er hat nichts Böses getan. Es ist total ungerecht, unfair. Und vielleicht gab es so Momente in Davids Leben, wo er dachte, hätte ich bloß nicht. Hätte ich bloß meine Klappe gehalten damals und den Goliath einfach machen lassen. Hätte ich mich bloß nicht nach vorne gedrängelt, an die Front gestellt. Jetzt krieg ich alles ab. Wäre ich bloß nicht zu Saul an den Hof. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Da ging's mir gut mit meinen Schäfchen, zu Hause mit meinen Brüdern. Genau diese Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn es mal schief läuft. Wenn alle Stricke reißen, wenn der Boden einem weggezogen wird, wenn man sich ungerecht, unfair behandelt fühlt und dann stellt man plötzlich alles in Frage. War das richtig? Ist dieser Weg mit Gott überhaupt richtig? Zählt seine Erwählung überhaupt etwas? Klar, es gibt so ein paar Freunde, den einen oder anderen Jonathan, die stehen zu mir. Aber was soll das überhaupt? Ich habe keine Lust mehr. Und man ist kurz davor, aufzugeben. Und die Feinde rücken immer näher ran und man fühlt sich verraten, verkauft, wie Josef von seinen Brüdern. So kann es nicht weitergehen. Aber weißt du, der Punkt ist der, dass Gott seine Verheißung niemals bereut. Gott hält an seiner Erwählung fest. Erwählung hat mit Wahl zu tun. Er hat dich ausgewählt. Um mit dir in dieser Welt etwas zu erreichen. Durch dich. Für alle. Und vielleicht war das dem David auch bewusst. Ja, diese Erwählung gilt mir. Aber was zählt sie jetzt noch? Wie viel Wert hat sie? Gott, wo bist du? Und jetzt zeigt sich eins. Nämlich die Macht des Gebetes. Und die Kraft, an Gott festzuhalten in der Not. Wenn alles weg ist, zu sagen, Gott, Jetzt bist du dran. Jetzt musst du eingreifen. Und ich glaube, es waren nicht nur die Gebete von David, sondern auch Jonathans Gebete. Ich meine, die hatten sich ja kurz vorher getroffen und Jonathan hat ihm zugesprochen, hab keine Angst, David. Gott hält zu dir. Und sie haben gebetet. Sie haben Gott als Zeugen gerufen. Das heißt, sie haben mit ihm gesprochen, gesagt, gilt dieser Deal? Ja, er gilt. Und was jetzt passiert? ist wirklich ganz großes Kino. Ich meine, die waren nur noch ein klein Berghügel auseinander. Jeden Moment hätten Sauls Truppen zugreifen können und sie hätten David gehabt und wahrscheinlich hätten sie ihn gerade umgebracht. Und genau in diesem Moment, ja, Sternstunde in Davids Leben, kommt dieser Bote zu Saul und sagt, hey, du musst zurück, äh, die Philister kommen. <lacht> Das ist Geschichte, oder? Das ist Eingreifen Gottes. Also keine Sekunde später hätte dieser Bote kommen dürfen. Aber er kommt. Er kommt und das Blatt wendet sich. Gott hält Wort. Und weißt du, wenn du im Moment in so einer Davids-Situation bist oder Josefs Situation im Gefängnis oder ungerecht behandelt ich weiß, wie das ist. Man will sich dann selbst wehren. Man will dann selbst angreifen. Man will dann für sich selbst kämpfen. Aber weißt du, manchmal bringt das gar nichts. Beziehungsweise es führt zum Gegenteil. Ja, und jetzt fragst du dich zurecht. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich mich denn jetzt in dieser Situation verhalten? Ich kann doch nicht einfach da sitzen und gar nichts tun. Doch, du kannst beten und Folgendes möchte ich dir ans Herz legen. Es sind einige Sätze von David aus seinem Psalm 37. Den habe ich in den letzten Wochen sehr eingehend und tief studiert. Und ich möchte dir das mal vorlesen, was er hier schreibt. Gerade er weiß es ja genau, oder? Psalm 37 und dann bitte ab Vers 7. »Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Lass dich nicht von Zorn und Wut überwältigen, denn wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Wer jedoch dem Herrn vertraut, der wird das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es mit den Bösen aus und vorbei. Wo sind sie geblieben? Nicht die Spur wirst du noch von ihnen finden. Doch alle, die auf Gewalt verzichten, werden dann das Land besitzen und ihr Glück kaum fassen können. Dieser geniale Psalm 37 von David ist nicht nur eine Botschaft für uns persönlich, sondern für jeden Menschen in dieser Welt, der ungerechte Gewalt erlebt im 21. Jahrhundert.